0: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Im Börsenradiostudio Andy Groß und Peter Heinrich. Sie hören heute Jochen Stanzel von CMC Markets zur Frage, ob der DAX seinen Boden gefunden hat. Ein vorsichtiges Börsenurgestein Heiko Thieme mit seiner zurückhaltenden DAX-Prognose. Außerdem Fondsmanager Andreas Mayer von Aramea zu Anlagechancen im Anleihenmarkt und Krypto-Experte Markus Miller zur Krisenwährung Bitcoin. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App. Das war ein böser Dämpfer für die Bullen. Die erhofften Corona-Lockerungen lassen noch lange auf sich warten. So bleiben die Schulen und Kindergärten in Deutschland geschlossen bis mindestens zum 3. Mai. In den USA stehen die Zeichen weiter auf schwere Rezession. Der wichtige Empire State Index, der die Stimmung im Großraum New York widerspiegelt, brach ein von minus 21,5 auf minus 78,2 Punkte. Die US-Großbanken fahren wegen der Krise ihre Kreditrückstellungen deutlich nach oben, was die Bilanzen verhagelt bei Citigroup, Goldman Sachs und Bank of America. Die Wirkung der historischen Einigung im Ölpreiskrieg ist völlig verpufft. WTI fällt unter 20 Dollar. Der DAX hat einen entsprechend schwachen Tag erwischt und rutscht knapp 4% ab und schließt bei 10.280 Punkten. Der MDAX verliert 3%, schließt bei 21.722 Punkten. Satte 7% abwärts geht es für den ATX-Schlusskurs in Wien 2.048 Punkte.
1: Hallo, mein Name ist Jochen Stanzl, Ich bin Chefmarktanalyst bei dem CFD-Broker CMC Markets und beschäftige mich mit
0: den heftigen Schwankungen derzeit an den Märkten. Das war der kürzeste Crash aller Zeiten. Das ist ein Zitat von Börsenoptimist Heiko Thieme, kürzlich bei uns im laufenden Programm. Chart-Techniker, wie Sie sagen, Kurslücken werden geschlossen. Fallen wir nochmal unter die 10.000 im DAX.
1: Ob wir unter 10.000, das ist genau das, was jetzt der nächste Test sein könnte, denn wir haben jetzt ein 1, 2, 3 Top im Stundenchart ausgelöst im DAX und fallen jetzt. Der Ölpreis sinkt unter 20 Dollar, die Vorgaben der Wall Street sind schwächer. Also wir haben eigentlich eine Bodenbildung. Der Charttechniker spricht ja von einer Bodenbildung, wenn ein tieferes Tief, diese zweite Verkaufswelle vermieden wird und ein tieferes Tief nicht kommt. Das haben wir vor Ostern gehabt, dieses Erlebnis, dass es versucht wurde, dass eine zweite Verkaufswelle kommt. Und das war nicht der Fall, sondern wir haben ein höheres Hoch, ein sogenanntes 1-2-3-Tief. Das ist aber noch unbestätigt, das ist noch nicht getestet worden. Dafür müssten wir nochmal nach unten laufen und die Marke, auf die ich da schaue, ist die 10.142. Da müssten dann Käufer kommen, das müsste als Unterstützung bestätigt werden. Dann wäre es ein bestätigter Boden. Bisher ist der Versuch da, ist ein unbestätigter Boden. Ist alles noch vorläufig da draußen.
0: Es ist alles nach vorläufig ein unbestätigter Boden. Wie sieht denn in den USA aus? Sie sprachen die Vorgaben an. Dort erleben wir ein beispielloses Desaster im Gesundheitssektor New York und damit der Weltfinanzdistrikt versinkt im Corona-Chaos, so scheint es. Millionen verlieren Woche für Woche ihre Jobs. Das kann nicht gut ausgehen, auch nicht, wenn Trump jetzt auf die 1000-Dollar-Schecks für seine Landsleute seinen Namen drucken lässt.
1: Es ist interessanterweise an der Börse so, dass die charttechnische Situation im DAX genauso aussieht wie im S&P 500 Index. Das ist ja quasi der Gorilla da draußen, wenn das Handelsvolumen, wenn man sich das anschaut, ist der S&P 500 der größte Index weltweit. Und was der macht, wird quasi nachgetanzt von den anderen Indizes im großen Ganzen. Und da sehen wir eben genau die gleiche Entwicklung. Da sind die Zahlen zwar anders, weil natürlich der S&P 500 anders notiert, aber da haben wir im Tageschart genauso ein 1-2-3-Tief, 2.644 Punkte. Die könnten wir dort auch nochmal testen. Also es könnte auch da einen Rücklauf geben. Wir haben auch da jetzt so ein kurzfristiges Top ausgebildet. Die Vorgaben, wie gesagt, mit einem schwächeren Ölpreis sind heute schwächer, sind negativ, weil natürlich Ölaktien an der Wall Street auch sehr stark gewichtet sind. Das finde ich insofern interessant, dass hier die Chart-Technik-Situation nicht groß unterscheidet zwischen DAX und S&P. Obwohl ja Deutschland eigentlich jetzt auch gelobt wurde, die Situation weitaus besser zu handhaben, als es die USA tun. Aber ja, es ist die Hoffnung auf die Zeit danach. Jetzt der schrittweise Lockdown, der Ausweg, der schrittweise Ausweg aus dem Lockdown, der schürt hier die Hoffnungen. Und das ist ein bisschen die Fantasie, die jetzt hier geweckt wird und die vielleicht auch ein bisschen hinweg über diese derzeit doch wirklich grottenschlechten Daten, die wir haben.
2: Heiko Thieme, globaler Anlagestratege. Ich würde nur jetzt, gerade zu dem heutigen Zeitpunkt, wer sagt, ich würde gerne Resultate aufweisen, noch in diesem Jahr sagen, bitte weder DAX noch Dau zur Zeit zu kaufen. Denn ich glaube, dass der DAX nochmal die 10.000-Marke 10 unterschreitet. Ich halte es für durchaus denkbar, dass wir auch die 9.000-Marke nochmal testen. Ich bleibe dabei, dass wir die Tiefstände von 8.250 in der zweiten Märzhälfte gesehen haben. Das Unterschreiten würde ich jetzt für sehr unwahrscheinlich ansehen, aber noch nicht ausschließen. Der unwahrscheinlich heißt, ich würde dem vielleicht eine Chance geben von 10 bis maximal 20 Prozent, dass wir nochmal die Tiefstände nicht nur sehen, sondern leicht unterschreiten könnten. Aber ein Faktor, den ich beachten sollte, aber nicht zum Primärfaktor machen darf. Und deswegen würde ich sagen, ich bitte mal abwarten mit den 6.000. Oder sagen, nimm da bitte mal jeweils 500 Euro, das sind also 20% Prozent vom Kapital, und kaufe dabei jetzt bitte einen Knockout-Hebel, das heißt ein Hebel, der auf einen fallenden Markt setzt. Das heißt, man würde hier einsetzen und sagen, bitte auf den fallenden Markt setzen. Und hier würde man den Hebel nehmen beim DAX-Index bei einer Basis von ungefähr 12.200 und würde da also 500 Euro investieren. Und man käme jetzt einen Tag zu spät, aber das macht noch, spielt noch keine Rolle, denn das kann man doch durchaus akzeptieren hier. Und die anderen 500 Euro bei einem Dow Jones-Index. Und da würde ich sagen, nimmt man einen sehr weiten Hebel, um auch zu sehen, dass man also nicht spekuliert, sondern ein bisschen investiert. Und ein Hebel, der in der Nähe von 26.000 ist. Da kriegt man ungefähr das Zehnfache dafür nicht wahr? Äh, in, in der Kursbewegung. Und die Kursbewegung wird für mich von 24.000 sein bis hinunter auf die 21.000-Marke mit der Chance, dass wir auch die 20.000 Marke durchaus noch ins Blickfeld bekommen können, dass wir auf die 18.200 zurückgehen, halte ich auch für sehr unwahrscheinlich. Also sie unterschreiten ist noch unwahrscheinlicher, würde bei mir maximal um die 10, 15 Prozent liegen. Also jetzt einen Index, also ein Knockout-Produkt nehmen, mit den 6.000 Euro fünf, also 20 Prozent im Risiko haben, aber auf einen fallenden Markt setzen, DAX, 12.200 und beim Dow Jones die 26.000 Marke nehmen. Und dann, wenn der Markt 10% fällt, hat man davon dann ungefähr 40 bis 70% plus in der Position, und wenn man dann mit 1.000 Euro investiert ist und macht daraus also im Schnitt, sagen wir mal, 500 Euro, sind das immerhin 50%. Das ist ja eine ganze Menge mehr, als man überhaupt sich überhaupt wünschen kann, um mal einen gewissen Vorgeschmack zu bekommen und die Wahrscheinlichkeit, das Risiko, dass diese Margen äh, dieses wertlos wird, dieses Papier, die würde ich also bei maximal 20 Prozent ansehen.
0: Ungewöhnlich gesprächig gibt sich Siemens-Chef Joe Käser. Siemens hat die richtigen Produkte und ausreichend Geld, um auch eine lange Krise zu überstehen. Trotzdem verlieren Siemens Aktien über 5 Prozent. Adidas bekommt einen 3 Milliarden Kredit vom Staat. Dass die Ladengeschäfte weltweit geschlossen sind, bringt den Sportriesen an seine Grenzen. Im Gegenzug zum Kredit streicht Adidas die Dividende.
3: Mein Name ist Markus Miller. Ich bin Gründer und Geschäftsführer eines Medien- und Consultingunternehmens mit Sitz auf der wunderschönen Baleareninsel Mallorca. Das Unternehmen heißt Geopolitical bis SLU und vor einigen Jahren habe ich mich dann weiter fokussiert und spezialisiert auf das Thema Digitalisierung, Blockchain, Fintech, Kryptowährungen, Bitcoin und Co. mit crypto xbis
0: ein großes Thema bei dem Stichwort Digitalisierung und Kryptowährung ist natürlich das Stichwort Bitcoin. Wird oder wurde immer verkauft als das digitale Gold, dezentral, deswegen brauchen wir keine Zentralbanken oder Banken. Das macht die Community irgendwie selber. Jetzt stelle ich fest, Bitcoin ist durch die Corona-Krise ebenfalls dermaßen durchgeschüttelt worden. Haben die Krypto-Anhänger irgendwo Angst vor der eigenen Courage?
3: Ja, aus meiner Sicht nicht. Da muss man jetzt natürlich auch differenzieren, was sind denn die Krypto-Anhänger? Wenn man das mal ganz rational betrachtet über alle Anlageklassen, dann haben wir aufgrund dieses exogenen Schocks, den wir gesehen haben, mit dem weltweiten Shutdown, mit dem Lockdown der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Systeme eben einen Alles-Crash ausgelöst. Das heißt, alle Anlageklassen sind zumindest temporär ganz, ganz massiv eingebrochen. Das betrifft Staatsanleihen genauso wie die Aktienmärkte. Und selbst den Goldpreis und natürlich auch den Bitcoin. Und beim Bitcoin ist es eben so, ich habe jetzt natürlich zahlreiche Berichte gelesen, die ausgesagt haben, der Bitcoin hat als Krisenwährung versagt. Das ist mir allerdings natürlich zu stichtagsbezogen. Wir hatten nach dem 11. September oder nach der Finanzkrise des Jahres 2008 auch derartige Verwerfungen und Liquiditätsengpässe, wo alles verkauft wurde. Und auch damals wurde Gold mitverkauft. Genauso wie Gold jetzt mitverkauft wurde temporär, relativ kurzfristig massiv eingebrochen ist, aber sich dann natürlich deutlich wieder erholt hat. Und beim Bitcoin muss man eben auch sagen, ja, der Bitcoin ist mal an einem Tag massiv eingebrochen, nämlich auf rund 3.800 US-Dollar. Das lag vor allem auch an Derivate-Positionen über eine sehr fragwürdige Kryptobörse namens Bitmax, die domiziliert ist, also ihren Sitz hat auf den Seychellen. Ich meine, das sagt auch schon relativ viel aus. Und danach hat sich es aber auch relativ stark wieder erholt Und mittlerweile stehen wir ja bei rund 7000 US-Dollar und zwischen 3800 im Tief und 7000 ist ja ein großer Unterschied. Und ich glaube, dass der Bitcoin eben sehr wohl eine Art Krisen- und Fluchtwährung werden kann, nicht stichtagsbezogen, wenn es zu diesen Verwerfungen kommt, sondern auf langfristige Sicht und dazu tragen ja alle Rahmenbedingungen, die wir derzeit auch sehen, weiter bei. Nämlich, wie wird auf diese Krise geantwortet? Zum einen natürlich auf den Lockdown aus ökonomischer Sicht, zum anderen aus Sicht der Notenbanken und Zentralbanken mit einer gigantischen Geldschwemme und Geldflut. Das heißt, die Schulden dieser Welt werden weiterhin explodieren und limitierte Güter, wie beispielsweise Gold, das natürlich limitiert ist, oder auch der Bitcoin, der mathematisch, algorithmisch limitiert ist, aufgrund seines Programmcodes auf 21 Millionen Stück, sind hier nach meiner Sicht ein ganz, ganz idealer Ausgleich mit einem intrinsischen Wert frei von Schulden. Also Gold hat einen intrinsischen Wert frei von Schulden und der Bitcoin hat auch deswegen einen intrinsischen Wert, weil wir uns bewusst sein müssen, dass das nicht nur Bits und Bytes in Computers sind, sondern dass ein Algorithmus dahinter steht und Algorithmen, haben einen Wert. Und dieses Bewusstsein, dass unser Leben mittlerweile im Bereich der Digitalisierung gelenkt wird von Algorithmen, jeder U-Bahn-Fahrplan basiert auf Algorithmen, die auch einen Wert haben, weil die ja aufgesetzt werden müssen, das muss uns stärker bewusst sein. Und deswegen bin ich sehr positiv gestimmt, dass der Bitcoin eine große Zukunft hat und durchaus auch, bei weiteren verwaufungen in der Zukunft als sicherer Hafen, Fluchtwährung dienen kann. Wobei ich das Wort sicherer Hafen gar nicht so gerne mag, weil nach meiner Sichtweise, nach meinen Strategien besteht eben der sichere Hafen durch Diversifikation. Das heißt, man soll ganz, ganz viele kleine, sichere Häfen nutzen, weil dadurch erzielt man die Effekte. Und wenn so ein Tsunami kommt, dann ist zum Beispiel jeder Hafen auch gefährdet. Und ein Schiff das bei einem Tsunami im Hafen liegt, das ist gefährdet. Ein Schiff, das auf dem offenen Meer hingegen ist, ist nicht gefährdet. Und deswegen ist Bitcoin für mich so eine Art offenes Meer in diesem Universum der Anlageklassen, den man ganz bezielt und bewusst eben beimischen sollte.
4: Schönen guten Tag, mein Name ist Andreas Meyer. ich bin Fondsmanager bei der Aramea Asset Management AG in Hamburg. Die Aramea ist ein unabhängiger Investmentmanager und ich darf mich hier insbesondere dem Management von Nachrang- und Hybridanleihen widmen.
0: Jetzt vielleicht eine Frage, die etwas über das Thema Anleihen hinausgeht, die sich mit den Banken allgemein beschäftigt. Wie geht es weiter? Nach dieser Krise, wir haben jetzt Corona, wir haben die EZB mit ihren Garantien, mit ihrer Liquidität, mit der der Markt geflutet wird, alles wird aufgekauft. Wie sieht die Zukunft des Bankensektors aus? Ist ein großes Fragezeichen dahinter? Droht da letztendlich doch der Kollaps?
4: Das ist eine ganz interessante Frage, die uns auch momentan tagtäglich beschäftigt. Die große, große Frage wird sicherlich sein, wie sich Kreditausfälle in Zukunft verhalten. Wir sehen in der Südperipherie in Italien, in Portugal oder auch zum Beispiel in Griechenland noch sehr, sehr hohe Quoten an sogenannten Non-Performing Loans, also die altbekannten faulen Kredite die auf den Bilanzen der Banken lasten. Die sind dort unten sehr, sehr hoch. Wir haben hier im Kern Europas, in Ländern, in denen wir sehr gerne aktiv sind, wie Deutschland, wie Frankreich, Benelux, schon sehr, sehr geringe Quoten. Das äh, präparieren wir. Ich muss offen und ehrlich gestehen, dass eine leicht erhöhte Defaultquote, also Unternehmen, die dann in die Abwicklung gehen müssen, zur Gesundung des Marktes vielleicht auch gar nicht so verkehrt wäre. Denn per se muss man ja sagen, dass wir hier momentan in einer Art Seifenblase leben, in der die zuständigen Institutionen, die Notenbanken, die Politik uns aus allem herauskauft, was eben Probleme von links und rechts bereitet. So eine Corona-Krise, die hat garantiert keiner vorausgesehen. Und es ist dahingehend sicherlich wichtig, dass man dort jetzt erste Maßnahmen ergreift. Aber Geschäftsmodelle, die einfach nicht mehr tragfähig sind, weil schlechtes Management am Werk ist, weil einfach vielleicht auch das Produkt keine Berechtigung mehr, hat oder die Dienstleistung, die müssen natürlich über die Zeit hinweg vom Markt verschwinden und so eine Gesundung des Marktes erzeugen. Wir sind da weiterhin sehr, sehr konservativ unterwegs und mögen heute schon Emittenten, die sehr, sehr stabil aufgestellt sind. Ich denke, dass das Thema Risikovorsorge eine ganz, ganz große Rolle spielen wird. Man sieht es jetzt, die ersten US-Banken kommen mit Ergebnissen rein und mit sehr, sehr starken Einbußen, weil sie eben die Risikovorsorge ganz, ganz massiv nach oben geschraubt haben. Das werden wir hier in Europa natürlich auch sehen. Und das ist eben ein Aspekt, den wir in Zukunft ganz, ganz stark und eng im Auge behalten müssen. Und das ist, glaube ich, jetzt mit die Kernaufgabe für uns im Fondsmanagement, dafür zu sorgen, dass die Kreditqualität der Emittenten, die wir bevorzugen, sich nicht verschlechtert und wir das Risikoprofil nicht ausweiten. Das ist auf jeden Fall das, was wir hier tagtäglich anstreben.
0: Marktbericht.